0: Du kommst jetzt hierher. Nein, ich komme nicht. Nein, du kommst hierher. Bestimmt nicht. Du kommst jetzt hierher und setzt dich hin. Nein, nein, das tue ich nicht. Und ich lasse dich erst weg. Wenn diese Folge vorbei ist, dann darfst du wieder gehen.
1: Das denkst auch nur
0: du. Ich ziehe dich an deinem Bart her. au, 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 au. Ah, verdammt, Elben haben doch keine Bärte. Muss ich ihn Bärte. festhackern, oder was?
1: Nein, aber Elben haben keine Bärte. Wie kann das denn heute sein?
0: Du bist ja auch kein Elb.
1: Ach so, na aber die anderen schon. Na du nicht. So ein Mist aber auch.
0: Also, du bleibst hier jetzt sitzen hm? und Intro Ego-Wannen, Melonien und herzlich willkommen zu Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, wo wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und hoffentlich habe ich das nun grammatikalisch richtig ausgesprochen, getun, tat, getan.
1: Ich bin der Torben, ich bin mir nicht richtig, äh, nicht richtig, äh, nicht verschlichtig, egal, wie auch immer. Also Grammatik ist wirklich eine Sache für sich. Und er nicht, ist freiwillig da. Und nicht jeder kanns und nicht jeder tuts. Und äh, ja, ich bin nur freiwillig hier wegen den Kartoffeln und der Fritz cola Das war keine Werbung.
2: Ja, dann Prost. Und ich bin der Martin. Straffes Programm heute.
0: Deswegen zisch und klack und weg. Ja, wir sind mittlerweile bei Minute 46 angelangt. Wir haben heute ein sehr straffes Programm, das müssen wir mit Zucht und Ordnung durchsetzen. Denn beim letzten Mal haben wir uns schon etwas gehen lassen. Da ging es um das Ostviertel des Auenlandes und um das verschwundene Auto. Außerdem haben wir über Sean Astin gesprochen.
1: Ja, dazu fällt mir noch ein Witz ein. Ne? Warum haben Hobbits runde Häuser? keine Antwort. Entsetzlich, entsetzlich.
2: Ja. Ihr könnt euch den Kopf gehen
1: lassen, die Antwort kriegt ihr nächstes Mal.
2: Wir, wir werden dich dran erinnern. Oder auch ja. nicht, uns wurscht ist.
0: <lacht> Wer weiß, ob wir uns da noch dran erinnern werden.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Womit beginnt Minute Nummer 46? Wir beginnen mit den Hobbits, die gerade unter einem Baum chillen. Sam kocht dann irgendetwas, was nichts mit Kartoffeln zu tun hat. Ja, und dann sehen wir sie eben da so sitzen. Frodo hat eine Pfeife im Mund und horcht plötzlich auf. Wir hören fernen Gesang. Frodo springt auf und sagt, Sam, Waldelben. Und sie kriechen zum Rande einer Lichtung und dort sehen sie glühende Gestalten, welche wogen dem Winde vorbeiziehen. Und Frodo sagt, sie verlassen Mittelerde, sie ziehen nach Westen zu den grauen Anfurten, jenseits der grauen Häfen. Sie verlassen Mittelerde, sagt Sam, als wäre gerade draufgekommen. Und Frodo sagt, und sie kommen nie mehr zurück. Woraufhin Sam sagt, ich weiß nicht wieso, aber es macht mich traurig. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Die beiden versuchen einzuschlafen, liegen mitten im Wald und Sam beschwert sich, dass er, wie er sich auch hinlegt, hinlegt von einer gemeinen großen Wurzel gepikst wird. Und damit, Minute, damit ist Minute 46 zu Ende.
1: Diese große Wurzel ist bestimmt eine Kartoffelknolle ja übrigens, damit ihr es wisst, die Antwort lautet damit die Hobbits nicht in die Ecke pinkeln können ist doch ganz klar, oder?
0: <lacht> 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 uh, der ist so blöd, dass er schon wieder gut ist
2: ja, und fast. Mhm.
0: <lacht> ich
1: möchte mich nicht über diese äh, netten äh, äh, Witze, die momentan der österreichischen Politik abgehen äh, beschweren, das finde ich viel lustiger
2: das ist Realsatire.
1: Auf jeden Fall.
2: Äh, na ja, weißt du, äh, du darfst ja eins nicht vergessen. Ja? Äh, der Anstand wird ja in, Grö in Österreich großgeschrieben, ja? äh, be beziehungsweise wenn man es anders formuliert. Der er wird Anstand nicht wird zu kurz Österreich kommen. Ja, wird nie zu kurz kommen. <lacht> Übrigens, äh,
1: Dinge, die in Österreich groß geschrieben werden, werden deswegen so groß geschrieben, damit man sie übersieht. Denn ab einer gewissen Größe übersieht man ja Dinge einfach.
0: Jetzt wird es philosophisch. Nein, ja. das ist
1: eine Tatsache. Weil die Augen das einfach nicht mehr erfassen können, wenn es zu groß ist.
0: Zwei Dinge sind unendlich laut Albert Einstein. Das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei er sich beim Universum nie so sicher war. Ja. Ja. Erklärt alles. Ja. Eh. Ja. <lacht> ja. In dieser Folge sehen wir, wir haben sie ja schon im Prolog gesehen, aber hier sehen wir sie auch in der Handlung zum ersten Mal die Elben. Und von denen haben wir eigentlich noch nicht wirklich viel gesprochen, sondern eigentlich nur, wie die Elben die Ringe der Macht geschmiedet haben. Das heißt, wir reden jetzt auch mal darüber wie oder wer oder was die Elben sind, weil es doch ziemlich wichtig ist und später dann sowieso noch durch viele, viele Ergänzungen noch von großem Vorteil sein wird, wenn ihr davon wisst. Ja, die Elben, so wie sie John Ronald Rule Tolkien sich ausgedacht hat, werden auch die Erstgeborenen genannt oder wie sie sich selber nennen, Quendi, die mit Stimmen reden. Die wurden von Ilufata, also dem obersten Gott, dem Gottvater quasi, dem Allvater, das hat uns ja auch Martin schon mal in einer vergangenen Folge erklärt, wurden sie geschaffen. Sie kamen vor den Menschen in die Welt und haben das Vorrecht der Unsterblichkeit von Ilufata bekommen, sind jedoch an die Kreise der Welt gebunden. Das heißt, sie können nicht sterben und das Sterben wird so im Legendarium von Tolkien, als Gabe von Illufata angesehen. Sie sind also bestimmt in Amman, den unsterblichen Landen, zu leben und viele haben auch Mittelerde verlassen, um dorthin zu segeln. Also die dürfen in den unsterblichen Landen im Land der Götter leben. Elben erliegen keinen Krankheiten und ihre Seelen wandern, wenn sie sterben, in Mandos Hallen, wo sie dann auf das Ende der Zeit und das Kommen Ilufatas warten. Das dürft ihr euch also nicht so vorstellen. Zunächst mal, Elben können quasi nicht krank werden, können nicht altern, können aber sehr wohl durch fremde Hand sterben. Das heißt, wenn sie sterben, kommen sie in kein Jenseits, sie bleiben hier, kommen ihre Seelen nach Amman in Mandos Hallen, wo sie eben so lange bleiben müssen, bis Ilufata sagt, go.
1: Nee, das ist falsch. Sie dürfen da so lange bleiben. Sie müssen nicht. Sie dürfen. Das ist ein Geschenk, dass sie Kann da bleiben. Kann man
0: so sehen, wie man will.
1: <lacht> Mahlzeit.
0: <lacht> Danke. So Elben sind bekannt dafür, dass sie gefürchtete Krieger und begabte Künstler sind. Sie haben über viele Jahrhunderte das Schicksal von Mittelerde bestimmt, sind aber gegen Ende des dritten Zeitalters, wo der Herr der Ringe spielt, weniger mächtig in ihre Reiche zurückgezogen. Also die leben relativ zurückgezogen und isoliert und das Leben in Mittelerde, sind sie eigentlich auch schon ziemlich überdrüssig. Die wollen quasi jetzt schon langsam weg.
1: Ja, das sehen wir auch in dieser ähm, äh, Szene, beziehungsweise in dieser Minute, äh, dass da schon ein paar sind, die weg wollen.
0: Ja, ja. ja schon seit Beginn des zweiten Zeitalters, muss man dazu sagen, findet quasi eine Migration der Elben nach Westen statt.
2: Ich stell dir mal vor... Im Westen, im Westen würde da kurz herrschen. Ja, da könnten die Elben dort ja gar nicht mehr einwandern. So
0: war das. das war jetzt aber ein der Versuch, auf die ich, aktuelle Lokalpolitik ich hinzuweisen. Ich weiß auch nicht, ob passiert was im Podcast <lacht> zu suchen hatten, Martin. Schäm dich. Ja. ja, schlimm. ja, ja Wir sind ja, kein ja. politischer Podcast. Ja,
2: genau. <lacht>
0: Die Elben sind die ersten denkenden Lebe Lebewesen Ardas, also von Mittelerde oder der Welt. Arda bedeutet so viel wie Erde. Äh, sie sind, also das wissen wir schon, unsterblich und können durch fremde Hand den Tod erleiden, können aber auch an Weltmüdigkeit sterben. Also nicht, dass er jetzt denkt, sie begehen Suizid, das tun sie wohl eher nicht. Aber wenn sie quasi des Daseins überdrüssig sind, lösen die sich quasi auf. Die Geister der Elben werden auch Fair genannt. In den Hallen der von Mandos ruhen sie halt, bis sie einen neuen Körper erhalten, den Chräa, Das heißt, die können auch einen neuen Körper erhalten. Das ist aber in Mittelerde bis dato kaum oder nur gerüchteweise passiert. Also gibt Geschichten von wegen es könnte schon passiert sein, aber man weiß es noch nicht sicher. Jedenfalls sind sie die, einige der intelligentesten und geschicktesten Lebewesen in Mittelerde. Sie sind fähig starke Magie einzusetzen, doch begreifen sie die nicht so als ungewöhnlich wie wir das machen als Menschen. Die Magie ist für Elben halt was Alltägliches. Ja. Also die, die werden quasi damit geboren, die saugen das schon mit der Muttermilch auf. Ja, sie sind beschrieben, werden sie als groß gewachsen, oft über zwei Meter groß, von anmutiger Gestalt, aber trotzdem außergewöhnlich stark und zäh. Sie können längere Strecken in kurzer Zeit zurücklegen, ohne zu schlafen oder sich zur Ruhe zu begeben, was sie zu einigen der ausdauerndsten Rassen in Mittelerde macht. Auch wenn ich da irgendwo gerade so einen gewissen Rassismus-Vibe verspüre, wenn man über Elben spricht, aber ich würde Spezies sagen.
1: Elben haben halt doofe Ohren und blöde Nasen.
0: Na, zu den Ohren kommen wir dann noch. Oh. Ja, das ist ein ganz, interessantes, ein ganz interessanter Fakt. Wenn Elben geboren werden, dauert es circa 50 Jahre, bis sie ganz ausgewachsen sind. Also sehr lange Pubertät bei den Elben.
1: Die armen Eltern.
0: <lacht> Warte ab, bis du 50 bist, dann ziehst du endlich aus. Aber das dauert noch 40 Jahre, Mama. <lacht> ja. Der Traum jedes Elbenelternteils, wenn das Kind 50 geworden ist, ja. Du hast
1: die Tür. finde du eh naus, no gell? Ja.
0: Die, obwohl die Elben den Menschen in vielen Gebieten, eben Magie, Handwerk, Kriegskunst auch, überlegen sind, darf man sie sich aber nicht als bessere Menschen vorstellen. Eher als extremere Menschen, wenn man es ganz lapidar ausdrücken will. Sie sind halt größer, geschickter, schöner und intelligenter, also eh attribute die wir alle gerne Schneller,
1: hätten. und ja.
0: Aber sie In können halt auch skrupelloser, brutaler, arroganter, eitler und stolzer werden. Also je höher man steigt, desto tiefer kann man fallen. Ne? Und die Elben sind da halt doch sehr anfällig für gibt es ein Beispiel aus dem Silmarillion über das wir vielleicht dieses Fass öffne ich jetzt aber mal nicht, weil ich es ganz einfach nicht weiß aber wenn ihr das Silmarillion lest, schaut mal sucht mal was und, über Fëanor und einige seiner Söhne, also da gibt es einige ganz nette Geschichten zu dem Thema oh ja, gibt es Tolkien hat seine Elben halt eben als blass, hochgewachsen und schlank dargestellt. Ähnlich halt besonders schönen und edel aussehenden Menschen. Aber das dürft ihr euch nicht so vorstellen wie populäre Darstellungen in manchen Fantasy-Romanen oder auch Animes. Diese androgynen, kleinen, hochgewachsenen, wespenteiligen, spitzohrigen Elfen mit rosa Haaren. So darf man die sich bei Tolkien nicht vorstellen. Und das ist nämlich genau das spitze Ohren, wie wir sie halt auch im Film sehen, hat Tolkien so gar nicht beschrieben. Er hat zwar schon mal beschrieben, dass die Waldelben blattförmige Ohren haben und deshalb auch besser hören können, aber dass Elben im Allgemeinen spitze Ohren haben, ist im Legendarium von Tolkien eigentlich nicht unbedingt zu finden. Und... Äh, Eben auch nicht so vergleichbar mit diesen Fantasy-Elben, wo ich mir denke, sind das noch Elfen oder sind das schon Gottesanbeterinnen?
1: Äh, ja, gute Frage. Und äh, natürlich haben Elben keine Flügel. Nö, aber die verniedlichten
0: viktorianischen Feen, die schon.
1: Ja, und diese komischen verniedlichten Elfen haben auch Flügel.
0: Ja, manche. Nicht alle manche aber schon. Sind aber eher Feen die du da beschreibst, so wie man sie sich in der modernen Fantasy halt t vorstellt. Tatsächlich
1: beides. Es gibt auch äh, Elfen mit äh, Flügeln.
0: Jedenfalls ist die häufigst anzutreffende Darstellung der Elfen nicht in Tolkiens Erzählungen zu finden. Es gibt zwei Gruppierungen von den Elfen. Zunächst mal die Kalaquendi, die Lichtelben. So werden die jenigen Elben und ihre Nachkommen genannt, die in Valinor waren, während die zwei Bäume noch blühten, also die Bäume Laurelin und Telperion. Und dann gibt es noch die Moriquendi, die Dunkelelben, das sind die Elben und ihre Nachkommen, die nicht in Valinor waren, während die zwei Bäume noch blühten, die blieben in Mittelerde. Manche sind eben auch nach Süden gezogen, in die Hinnenlande, was aus denen geworden ist, weiß man nicht. Es sind jetzt so die Hauptgattungen der Elben. Dann gibt es aber eben auch noch äh, Volkszugehörigkeiten und ihre Teilnahme an der großen Wanderung. Erzähle ich euch später noch, was damit gemeint ist. Die von Quivienen nach Amman und äh, später dann eben noch weiter westwärts zogen. Dann haben wir mal die Quendi, die Sprechenden, so nennen sich alle Elben. Das war quasi ihr erster Name, den sie sich selbst gegeben haben. Dann die Eldar, die das Sternenvolk, auch Hochelben genannt, die brachen zur großen Wanderung auf. Die Vanya, die Hellen, das sind die Lichtelben, das ist das erste Volk der Eldar, das nach Amman gelangte. Übrigens, ihr König nannte sich Ingwe. Sage ich jetzt nur deshalb dazu, weil, könnt ihr vielleicht mal selbst auch nachschlagen, zum Beispiel im Silmarillion. Die Noldor, die werden sehr häufig erwähnt. Das sind die Gelehrten, die Tiefelben. Das ist das zweite Volk der Eldar, das nach Amman gelangte. Also das war die zweite Wanderungswelle und der König Finwe. Dann gibt es die Teleri, die letzten, das dritte Volk der Eldar, das nur teilweise nach Amman gezogen ist. Falmari, die Meerelben. Das sind die, die nach Aman auch gelangten, allerdings eben mit dem Schiff. Ihr König war Olwe. Die Sindar, die Grauelben. Dann gibt es noch die Eglath, die Verlassenen. Das Volk von König Elve, das in Beleriand geblieben ist. Ja, und noch einige mehr dazu. Das sind sehr viele. Ich habe sie alle aufgelistet, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist hier eher unwichtig. Ich habe euch jetzt mal die bekanntesten aufgezählt. Jetzt muss ich noch ganz kurz ein bisschen ausholen, denn die Welt wurde ja vom Lied oder vom ersten Lied Ilufatas erschaffen. Das heißt, er und die Valar haben zusammen gesungen und haben die Welt erschaffen. Und das dritte Lied Ilufatas, durch dieses unterschieden sich die, Men die Elben von den Menschen dadurch, dass sie anders als diese eben an ein Schicksal gebunden sind. Sie können also nicht über jene Dinge, die in der großen Musik bereits entschieden waren, hinauswachsen. Das heißt, sie haben nicht wirklich das, was wir als freien Willen betrachten würden. Sie haben ein Schicksal. Und die können dagegen auch nicht vorgehen, aber scheinbar können die Menschen es schon. In ihrem Leben durchlaufen die Elben verschiedene Stadien der Existenz, vergleichbar mit dem Altern, aber Elben altern nicht so wie wir Menschen altern. Sie haben zunächst mal eine sehr lange Kindheit, also weitaus länger, bis ca. 50 Jahren, danach nehmen sie einen großen Teil ihres Lebens jugendliche oder junge Gestalt an. In diesem Zyklus befindet sich wohl gerade Legolas, der dürfte aber da kommen wir später noch näher darauf ein, ca. 500 Jahre alt sein. Später dann werden sie nach langen Jahren eher alterslos, so wie man sich Elrond und Galadriel vorstellen kann. Das heißt nicht jung, nicht alt. Man sieht ihnen schon an, dass sie sehr lange leben, aber sie kriegen keine Runzeln oder Falten. Diese Lebensphase, die dauert wieder lange Zeit, also doch sicher 2.000, 3.000, 4.000 Jahre, bis sie... Irgendwann das Aussehen greiser alter Menschen erlangen, wobei das auch nicht so ganz stimmt. Ihr Haar bleicht wohl eher aus und sie bekommen tatsächlich möglicherweise einen Bart. Zum Beispiel der uralte Elb Kirdan wird im Herrn der Ringe ja auch als alter Elb mit Bart beschrieben. Man könnte sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie Gandalf nur ohne die vielen Falten. Ja, und nach dieser Zeit verlieren ihre Körper immer mehr die Bindung an die Welt und sie werden mehr und mehr zu ätherischen Erscheinungsformen. Also sie lösen sich mehr oder weniger auf und werden unsichtbar. Sie sind noch da, aber sie sind nicht mehr sichtbar. Und das ist eben, das sind so die, die bekannten Stadien der Elben bis dahin.
1: Also das letzte würde ich ja als einen Zustand bezeichnen.
0: <lacht> ja. Also irgendwann lösen die sich einfach auf. Ja, wenn sie sich aufgelöst haben, kommen sie dann in Mandos Hallen oder nicht? Wenn sie wollen, können die dorthin. Genau. Aber... Sie bleiben unter Umständen schon in Mittelerde. Ähm, jedenfalls haben die Elben auch eine sehr lange Geschichte. Schon im Silmarillion sind be erstmal bevor die Menschen erscheinen, aber auch später im, im Ersten Zeitalter die haupttragenden Figuren für die Geschichte in Mittelerde. Das erste Zeitalter begann, als die Elben erwachten, lange bevor Sonne und Mond aufgingen, an den Wassern des Sees Kuivienen. Das ist wahrscheinlich eine Bucht des Binnenmeeres von Helka, weit im Osten Mittelerdes. Dazu muss man aber sagen, im ersten Zeitalter hat Mittelerde noch ganz anders ausgesehen als das, was wir als Mittelerde im Herrn der Ringe kennen. Das heißt, da gab es noch wesentlich mehr Landmasse. Die Form der Welt war eine andere. Wie wir ja aus dem Akalabeth und dem Untergang von Numinors wissen, hat das ja Ilufata unter Anführungszeichen korrigiert. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt gesichert, dass der See Kuiviennen heute überhaupt noch existiert. Das ist halt schon sehr lange her. Da muss man circa... Rechnen ja mehrere Zehntausend Jahre, auf jeden Fall. Der Valar Oromer, der große Jäger unter den Valar, also so quasi der Jägergott, der traf die Elben auf einem seiner Jagdausflüge in Mittelerde. Das war zu einer Zeit, da weilte Melkor, später auch Morgoth genannt, noch in seiner großen Festung Utomno, hoch im Norden von Mittelerde. Und um die Elben vor ihm zu schützen, griffen die Valar ihn an. Das heißt, im Krieg der Mächte wurde Melkor der eigentliche Meister von Sauron. Sauron war ja nur sein Stadthalter damals oder sein erster Diener. Da wurde er dann aber in einem gewaltigen Krieg besiegt und anschließend mit der Kette Angainor gefesselt und für drei Zeitalter, also ungefähr 3000 Jahre kann man sagen, in ein Verlies in der Feste von Mandos gesteckt. Melkor hat aber nicht vergessen, dass der Grund seiner Niederlage die Elben waren und seitdem entwickelte er einen richtigen Hass auf die Elben. Er hat ja vorher schon alles, was Ilufata geschaffen hat, gehasst, aber die Elben waren noch nicht so im Zentrum seines Interesses, was sich dann aber doch geändert hat. Da noch viele von Melkors Kreaturen in Mittelerde herumschweiften, beschlossen die Waller die Elben nach Aman zu führen. Die Entscheidung zu gehen oder zu bleiben entzweite die Elben jedoch, denn jeder konnte natürlich entscheiden, bleibt er oder geht er. Und so haben sich eben die Licht- und die Dunkelelben gebildet. Diejenigen, die gingen, teilten sich in drei Völker. Das waren eben die Vanya, die Noldor und die Teleri. Als die drei Völker nach Beleriand im Westen Mittelerdes kamen, wurden die Vanya und die Noldor mit Hilfe des Mayas so sowas wie der, äh, der Meeresgott, über das Meer nach Amman verschifft. Die konnten damals halt noch keine eigenen Schiffe bauen. In der Zwischenzeit war der König der Teleri, Elwe, verschwunden. Und aus diesem Grund blieben viele der Teleri in Beleriand, während andere unter Elves Bruder Olwe nach Amman zogen. Und jene, die blieben, wurden später Sindar genannt. Ich sage das jetzt deswegen auch mit diesen Wörtern, denn manche hört man auf jeden Fall auch im Herrn der Ringe noch heraus. Und solange Melkor in Gefangenschaft blieb und die zwei Bäume, Laurelin und Telperion, lebten, herrschten in einem Mann der Mittag von Valinor. Die Elben erreichten den Höhepunkt ihrer Fertigkeiten. In Beleriand gründeten die Sindar unter elbe die später Fing der später Fingol genannt wurde. Ein großes Reich und knüpften erste Kontakte zu den Zwergen, die mittlerweile es eben auch schon gab. Das heißt, da war eine schöne Zeit lang alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nachdem Melkor freigelassen worden war, begann er Intrigen zu spinnen, die hauptsächlich auf die Noldor abzielten. Und da die Königsfamilie zerstritten war, hat sich dann natürlich ziemlich schnell die Saat des Misstrauens breit gemacht. Ja, Melkor hat dann die Silmaril gestohlen, die von Feanor erschaffen wurden. Was die Silmaril sind, wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe. Torben erstickt hier schon daneben. Und nachdem Melkor dessen Vater Finwe erschlagen hatte, bezichtigte Fe an Feanor die übrigen Valar der Mitschuld, weil sie Melkor freigelassen haben und stachelte die Noldor zur Rebellion auf. Er und seine Söhne schworen den Eid, jeden zu töten, der ihnen die Silmaril vorenthielt oder sie daran hinderte, sie sich zurückzuholen. Das heißt, quasi ihr für mich oder gegen mich. Also bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Ja, Fëanor nannte Melkor fortan eben Morgoth, ein Name, den dieser von nun an auch beibehalten durfte. Nach dem Raub der Silmaril, ist Morgoth eben nach Mittelerde geflohen, bezog seine alte Festung Angband, das war ein Vorposten seiner ersten Burg Utumno, und begann Beleriand, wo die Elben sich ja schon schön angesiedelt haben, mit Krieg. Damals eben waren die Noldor gerade zurück nach Mittelerde gekommen, aber die brauchten dafür die Schiffe der Teleri. Vielleicht noch
1: gesagt werden, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass der Schwur, den Feanor und seine Söhne leisteten, ein magischer Schwur war, der nicht gebrochen werden kann. Das ist ziemlich wichtig. Danke. Gerne.
0: Ja, es ist eine sehr umfangreiche Geschichte. Ja. Es ist halt schwer, wirklich das alles so zusammenzufassen, dass es einigermaßen vereinfacht wird. Jedenfalls wollten die Tellerie Amann nicht verlassen worauf es zu einem Bürgerkrieg kam, dem sogenannten Sippenmord. Das heißt, die Elben haben sehr wohl untereinander auch sich schon Böses angetan. Sogar schon eben im Heiligen Land selbst. Das ist nämlich noch sehr wichtig, denn manche durften ja dann auch nicht mehr zurückkommen. Das heißt, die Elben, die nach Mittelerde über die Helkaraxe, die nördliche Meerenge, flohen, die wurden jedoch mit einem Bann belegt, der es ihnen unmöglich machte, nach Westen zurückzukehren. Das heißt, die konnten dann gar nicht mehr zurück, ebenfalls durch einen magischen Bann. Dann begannen die Jahre der Sonne. Die Geschichte von Sonne und Mond, das ist halt eine Geschichte auch so parallel, die mir wahnsinnig gut gefällt, aber die ich hier jetzt nicht erzählen will. Uh, kurz nach ihrer Landung war Fëanor's Gefolge von einem Heer von Morgoths angegriffen worden. Das war eben schon zu der Zeit, uh, was sie jedoch in die Flucht schlugen. Fëanor selbst starb im Kampf mit Morgoths Balrocks. Das heißt, die gab es damals auch schon. Die Häuser der Elben ließen sich daraufhin in und um Beleriand in Mittelerde nieder und errichteten ihre Reiche. In der Schlacht Dagor Bragolach wurde ihr Belagerungsring um Angband, den die Elben 400 Jahre lang hielten, um Morgoth fernzuhalten, gesprengt und ihre endgültige Niederlage war mit der Nimeith Armoediad und dem Fall von Nargothrond besiegelt. Kurz gesagt, Nargothrond war eine sehr große, schöne, mächtige Feste der Elben. Das heißt, es kam schließlich eine Zeit, in der Morgoth die Elben angriff und war drauf und dran zu gewinnen. Oft haben sie versucht, die Waller um Hilfe zu bieten und schickten auch Schiffe über das Meer, aber nie kehrte eins zurück. Also die Waller waren ziemlich sauer auf sie, weil sie eben Mord und Totschlag in ihren eigenen Landen verübt haben. Schließlich, es war so um das Jahr 600, des ersten Zeitalters. Dazu muss man aber, bevor ich jetzt erzähle, weiter sagen, das erste Zeitalter begann natürlich schon früher, aber es ist das Jahr 600, nachdem Sonn und Mond das erste Mal aufgegangen sind. Also nur, dass ihr wisst, warum wir jetzt erst beim Jahr 600 sind. Da schafften es, schaffte es der Halbelb eher Eärendil, das Meer zu überqueren und Hilfe von den Valar zu erbitten. Diese und die in Amman gebliebenen Elben überzogen Morgoth wieder mit Krieg. Seine Streitmacht wurde aber zersprengt und in einer gewaltigen Schlacht wurde Melkor selbst in die äußere Leere geworfen, dass er nie wieder zurückkommt. Diese Auseinandersetzung zwischen den Valar war jedoch so heftig, dass Beleriand in den Fluten des Meeres versank. Und die Gestalt von Mittelerde hat sich dabei auch massiv geändert. Deswegen hat Mittelerde damals auch zum größten Teil ganz anders ausgesehen, als es heute aussieht. Das heißt, wir haben jetzt einige Querverweise auch zu Themen, die ich jedoch mal ein andern Mal erwähnen möchte. Nur oder die auch nie wieder
1: erwähnt werden sollten. Oder können, hm. da sie nichts mit dem Film zu tun haben.
0: Naja, indirekt hat schon manches mit dem Film zu tun. Also die Geschichte von Sonne und Mond, die wird sogar noch einigermaßen relevant später.
1: Achso, man könnte vielleicht noch sagen, dass das erste Zeitalter tatsächlich das längste Zeitalter von allen war.
0: Das stimmt, ja.
1: Bei weitem das längste.
0: Ja. Das ist allerdings richtig, ja. Wobei das erste Zeitalter... An, das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn man es genau betrachtet, fängt das erste Zeitalter ja schon mit dem Lied Ilufathars an, wobei die Elben das erste Zeitalter mit dem Moment rechnen, an dem sie erwacht sind und so weit ihre Erinnerungen zurückgehen. Das muss man halt schon sagen. Also eigentlich
1: steht ja im Silmarillion drin, dass erste Zeitalter da begann, als die Welt geschaffen wurde. Aber das Lied gab es ja schon vor der Welt.
0: Naja, wie gesagt, man kann es aus mehreren Blickwinkeln her betrachten. Für die Menschen begann das erste Zeitalter mit Sonne und Mond, denn am ersten Tag, als Sonne und Mond aufgingen, hat Ilufata die Menschen erschaffen. Aber dazu kommen wir in einem anderen Mal, wenn wir über Menschen sprechen, ja sowieso noch.
1: Wie, wir sprechen über Menschen? Wie ja. langweilig.
0: Ja, Martin. Du bist ja als Geschichtsexperte mit den Elben in unserer Mythologie ja eigentlich auch einigermaßen bewandert, ne?
2: Naja, nicht wirklich.
0: Naja, ich sag mal, es, die Elben, so wie wir sie uns vorstellen oder, oder so wie sie vorkamen, wurden ja an manchen anderen Orten Alben genannt. Wechselbelger. Ja,
2: der nordischen Mythologie ein bisschen, ja. Wobei ich aber eher ein Experte für ägyptische Mythologie bin und, und römische, griechische Mythologie, ja. Also von dem her...
0: Naja, Nymphen, war das nicht auch sowas wie Elfen? Nein. Okay. Nee. Nee, ich weiß jedenfalls nur, dass der Feen und Kobold, glaube ja, auch im Nordischen ziemlich weit verbreitet waren. In Island mm. zum Beispiel, da hat man ja um Findlinge die Straßen sogar gebaut, weil man eben glaubte, da wohnen Feen drin. Nein, Trolle, Trolle. Hoppla, jetzt habe ich was vertauscht. Ich weiß aber, dass aus meinem Urlaub in Schottland noch, dass die Schotten früher sehr stark an die Feen glaubten. Das sind also quasi kleine Wesen die im Wald leben, eng mit der Natur verbunden sind. Und die haben den Feen sogar kleine Häuschen gebaut. Sie haben sogar kleine Durchgänge unter Brücken gebaut, damit die Feen da durchkommen. Und dieser Feenglaube findet sich sogar in der Mongolei und noch weiter im Osten. Das heißt, an manchen Orten werden sie sie werden sie Sithi genannt, an manchen Fairies, an manchen eben Alben. Wobei sich da dieser Glaube, dass sie teilweise in der Nacht ins Haus kommen und die Bude aufräumen, gab es tatsächlich diesen Glaube daraus. Später dann eher die so Hänchen, etwas Hänchen. wurde wie der Inkubus und der Succubus, das heißt der Nachtalb der sich, wenn Menschen träumen, auf deren Brust setzt und ihnen die Lebenskraft aussaugt und die Leute dadurch dann Albträume bekommen. Daher auch das Wort Albtraum.
2: Ja, oder Nachtma im Englischen dann Nightmare.
0: Genau. Also daraus hatten sich schon manche Dinge auch herauskristallisiert, die auf diesen ursprünglichen Elbenmythos zurückgehen. Tolkien hat sich da, aber... Der, der eher klassischen Form des, des, des Elben-Mythos bedient. Ist ja auch so, Elfen und Elben sind grundsätzlich dasselbe, aber man entschied sich darum, im Deutschen das Wort Elben zu nehmen. Im englischen Original sind es ja doch die Elfs, aber nicht mit F, sondern mit V. Das heißt, das Wort ist dasselbe, aber nur der Buchstabe wurde ausgetauscht. Ja, was im zweiten und dritten Zeitalter dann eben geschehen ist, brauche ich nicht erwähnen. Das haben wir zuhauf schon in den ersten Folgen besprochen. Im Buch sind Frodo, Sam und Pippin auch den Waldelben begegnet. Aber Und da muss ich wieder ein bisschen die, die, die Zeitachse beugen, denn das ist im Buch streckenweise schon etwas anders. Denn da sind sie vor den schwarzen Reitern schon geflohen in der Nacht, erblicken sie einen, aber dieser schwarze Reiter, der gerade auf sie im Begriff war zuzukommen, wurde dann durch den Gesang der Elben verscheucht. Ja, und daraufhin erscheinen eben die Elben, angeführt von einem gewissen Gildor in aus Finrods Geschlecht. Die nahmen dann die beiden Hobbits mit sich und luten sie ein, die Nacht mit ihnen zu verbringen. Das heißt, mit Gesang, mit gutem Essen. Nicht so wie bei manchen Viehen, dass die dann tatsächlich es wild getrieben haben, sondern einfach eine, eine nette, besinnliche Nacht. Die Elben unter Gildor in Glorion sind eben Wanderelben, die sind freiwillig ins Exil gegangen. Gildor unterhält sich da lange mit Frodo und rät ihm, Freunde auf seine gefährliche Reise mitzunehmen. Er scheint zudem Bilbo zu kennen, da die sich ebenfalls auf Bilbos Wanderung nach seinem Geburtstag begegnet sind. Das heißt, Bilbo ist gegangen nach seinem Geburtstag und ist so wie Frodo auch am nächsten Tag der Schar von Elben von Gildor in Glorion. Wahrscheinlich auch, weil es genau Tags darauf im selben Jahr war begegnet, am 24. September, nur eben 17 Jahre Zeit versetzt. Ja, nächsten Tag sind die Elben klammheimlich wieder abgezogen, haben den Hobbits aber noch etwas zu essen und trinken dagelassen und haben auch Nachricht in Eriador über Frodos Mission weiterverbreitet. Da ist die Nachricht, dass Frodo unterwegs ist, gelangte bis zu Elrond, aber auch zu einem gewissen Tom Bombadil.
2: Der wird später auch noch wichtig.
0: Oh ja, jedenfalls im Buch, im Film, nee.
1: Im nee. Film kommt er was, ich weiß ja gar nicht vor.
0: Nö, kommt er nicht, nein.
1: Und was übrigens nein. sehr schade ist.
0: Ist schade, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Fass, das hast du aufgemacht, lieber Torben.
1: Wieso, das kann fast das auch wieder zu.
0: Nö, auf und zu. Tom Bombadil ist ein offenes Fass.
1: Er ja, kommt der Film nicht vor.
0: Ja, aber... Äh, wichtig
1: kommt der Film nicht vor.
0: <lacht> <lacht> Siehst Jetzt du, neben mir noch... steht
1: kein neues Fass.
0: Nichts da. Doch, gar doch, keins. Da, ist ein, da ist ein Fass. Du hockst nee. drin.
1: Ach so. Oh, verdammt. Ja, doch, ist ein Fass.
2: <lacht> Hab ich gehabt.
0: Scheiße.
1: So, kann es passieren.
0: Das Lied im Film, das wir da hören... Das ist eigentlich ein Gedicht in, im elbischen Sindarin, das ist die Sprache Sinder, und wurde das Lied wurde von Howard Shaw geschrieben und umgesetzt hat, dass die Band Plan Nine, die auch dieses Partylied schon performt haben, das wir bei Bilbos Geburtstagsfeier hören, aber auch gesungen von einem Maori-Chor. Das ist nämlich interessant, dass man da tatsächlich auch geschaut hat, dass da eine spezielle Klangmelodie reinkommt. Hat man einen einheimischen Maori-Chor verpflichtet. Die Elben besingen in diesem Lied Elbereth. Elbereth ist übersetzt gemeint Varda, eine der mächtigsten, wenn nicht die mächtigste der Valar, also der Götter und Direkten. Schützlinge und Kinder von Ilufata, wenn man so möchte. Prost!
2: Danke! Rauch nicht so viel! Ich bin nicht raucher!
1: Sauf nicht so viel!
2: Achso, ja, Entschuldigung!
0: Warda <lacht> ist die mächtigste der Walla! jedenfalls im Legendarium von Tolkien und sie ist auch diejenige, die von Melkor am meisten gehasst und gefürchtet wurde. Ihre Macht wird durch Licht symbolisiert, macht also Sinn und der gemeinsame Wohnsitz von ihr und ihrem Gemahl Manwe ist der Berg Taniquetil, der höchste Berg der Welt, der eben in Valinor steht. Der muss sicher über 10.000 Meter hoch sein, nachdem was eben so beschrieben wird. Ja, und während des Frühlings von Arda entzündete sie, der Frühling von Arda nur ganz kurz, das war noch vor den Elben, entzündete die sie die von Aule geschaffenen Leuchten Iluin und Ormal. Das heißt, vor Sonne und Mond und den beiden leuchtenden Bäumen gab es schon Lichtquellen für den Himmel, nur waren das damals zwei riesige Säulen von Licht, die später von Melkor im Ersten Großen Krieg zerstört wurden. Die Sterne über Mittelerde wurden daraufhin von Varda aus dem Silbertau des, des Baumes Telperion geschaffen und durch diese Tat erhielt sie zu ihrem vorherigen Namen Tintale, die Entfacherin von den Elben, den Namen Elentari, Sternenkönigin. Und nachdem ja die Elben, die Sterne, das, das, erste, das erste waren, das die Elben erblickten, beten sie warder natürlich an. Jedenfalls Elbereth ist Sinderin und bedeutet eben auch Sternenkönigin oder die Weiße Herrin, kann man das auch übersetzen. Es ist tatsächlich auch wahr, wir kriegen sie auch beim Herrn der Ringe oft genug mit, Elben haben eine sehr starke Bindung zu Sternen. Und das ist auch der Grund, warum sie Warda auch als höchste der Valar ansehen. Sie schien den Menschen und Elben einfach am nächsten zu sein, da sie anscheinend auch am häufigsten sich bemerkbar machte. Frodo berichtet in dieser Szene, dass sich die Elben auf dem Weg zu den Grauen Anfurten machen. Kommt im Film 3 am Ende ja noch vor, aber ganz kurz, die Grauen Anfurten werden auch Mithlond genannt. Das ist ein Hafen im Nordwesten Mittelerdes, von wo aus die Elben seit Beginn des Zweiten Zeitalters, als die Grauen Furten begründet wurden, nach Amman segeln. Gehalten wird der Hafen von Kirdern, dem Schiffsbauer, dem vielleicht ältesten Elb in Mittelerde, vielleicht war er auch einer der ersten, die am See Kuiviennen erwachten. Diese Szene sehen wir aber auch nur in der Extended Edition, da sie zum Kinostart schlicht noch nicht fertig geschnitten war, weil sie aber auch nicht so wichtig war. Bemerkenswert ist aber, dass sich diese Szene auf magazin vor dem Release des Filmes schon gefunden hat. Und wir sehen sie auch im Trailer ganz kurz, weshalb viele damals irritiert waren, das nicht im Kino zu sehen. Noch ein netter Sidefact. Die Szene wurde zweimal gedreht, jeweils auf dem Mount Victoria, mitten in Wellington, das ist ein Berg, mitten in der Stadt mit einem großen Park. Jedoch haben sie es beim ersten Mal bei eher ruhigem Wetter gedreht. Damit war Peter Jackson nicht ganz zufrieden, weil er diese wehenden Banner in der Szene gerne gehabt hätte. Und dann beschloss man bei den Nachdrehs, die Szene an einem windigen Tag nochmal zu drehen. Und das ist dann auch die Szene, die man so im Film sieht. Womit wir tatsächlich jetzt schon durch wären, mir ist jetzt natürlich bewusst, wir haben da viele Namen, wir haben da viel Stoff, aber unterm Strich haben wir jetzt mal grob erklärt, dass die Elben eine sehr vielschichtige und sehr bunte Geschichte haben. In vielerlei Hinsicht auch sehr dunkel, sehr traurig. Es gibt viele Geschichten, Beren und Luthien, die aber im Film tatsächlich noch eine gewisse Rolle spielt. Und aber zu der
2: kommen wir dann später noch.
0: Da kommen wir noch hin, ja. Aber ja. auch viele.
1: Und wer äh, mehr über diese Hintergründe wissen will, der kann äh, auch das äh, Simmerillion lesen. Auch wenn das teilweise etwas langweilig und äh, langwierig ist, sind da doch Informationen drin, die wirklich lohnenswert sind.
0: Ja, und teilweise auch wichtig, weil man dann viel mehr die Zusammenhänge und die Anspielungen im Herrn der Ringe versteht. Vor allem im Buch.
1: Und in den Hobbit-Verfilmungen oder
0: auch Büchern. Ja, da, nur, da weniger, aber auch... Nee, da sind schon
1: wichtige Sachen dabei.
0: Keine Frage. Aber der Herr der Ringe hat da noch mehr Anspielungen, die nicht erklärt werden, die man auch nur versteht, wenn man zum Beispiel das Silmarillion gelesen hat.
1: Ja, und es gibt auch im, Herr äh, im Herrn der Ringe äh, Anspielungen auf den Hobbit, den man nur, <lacht> die man nur versteht, wenn man den Hobbit gelesen oder gesehen hat. Zum Beispiel Sache mit den Drachen.
0: Ja. <lacht> Whatever. Wir wären damit jetzt erstmal durch. Das heißt, mehr gibt es da jetzt augenscheinlich auch nicht zu sagen, war aber wichtig, die Elben auch mal zu erklären, denn das ist einfach ein komplexes Volk. Und
1: übrigens äh, kennen die keine Kartoffeln.
0: Bist du dir sicher?
1: Ja. Also die ursprünglichen äh, Elben kannten keine Was Kartoffeln.
0: Was mich eigentlich mal interessiert, wo, wo ich habe nämlich wirklich schon mal eine Zeit damit verbracht, da zu suchen, wo... <lacht>
1: Martin, stirb leise, bitte. Wir reden hier über ernste Themen. Der hört einfach nicht auf mich, der Mann.
0: Unglaublich. Geht's wieder?
2: Also, bei mir geht schön langsam die Puste aus, gell? Ich sag's nur.
0: Oh je.
1: So alt bist mhm. du schon. Du wirst du das noch durchsichtig. Nee,
0: aber... Es ist spät.
1: Kriegst du schon Bartwuchs?
2: <lacht>
0: Trockene Luft. Wir haben es hier aber auch. In der nächsten Folge.
1: Na, du wolltest noch was sagen eben. Ich weiß nur nicht was. Du hast äh, äh, lange danach gesucht, aber...
0: Äh, oh, danke. Ich ich hab mich lange. Ich habe lange gesucht, weil ich nirgende Antwort fand, ob Elben eigentlich tatsächlich Vegetarier sind. Wir kriegen es im Film vom Hobbit vor allem mit, dass sie scheinbar vegetarisch leben, weil sie wirklich nur Salat essen, ohne irgendwas dazu. Aber
2: ja, Was den Zwergen halt nicht sonderlich gefallen
0: hat. Ja, das würde mir
1: auch nicht gefallen, ganz ehrlich. Also das haben sie nur getan, um die Zwerge zu nerven. Ist doch ganz logisch.
0: Ah, okay.
1: Außerdem wollten sie ihr ja kostbares Fleisch von den äh Wildtieren, die sich ihnen freiwillig geopfert haben, äh, nicht äh, mit den Zwergen
0: teilen. Es ist halt interessant, ob Hobbits vegan oder vegetarisch sind. Ich hätte Hobbits? Jetzt Nö. Äh, Elben. Sorry. Oh, okay. Bei Hobbits wissen wir es ja schon. Nein, aber man wüsste, man würde auch nicht mitbekommen, dass Elben Viehzucht betreiben Nein, die essen die Tiere, die sich ihnen freiwillig opfern. Oder das heißt, alles was länger als 10 Minuten am Boden liegt und nicht atmet, kann man essen. <lacht> genau. Oh, guck mal, da liegt
1: ein Zwerg. Hey, den essen wir. Der hat sich uns geopfert.
0: Das ist, das ist effizient.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass die Zwerge ja eigentlich gar nicht geschaffen werden sollten.
0: Ja und nein, aber da kommen wir sowieso noch dazu. Also, die Wenn Geschichte um der Zwerge, um Zwerge ist Zwerge reden, sowieso ja. auch nicht uninteressant. Whatever. In der nächsten Folge begegnet Gandalf Radagast. Juhu, aber nicht endlich. im
1: Film. Nein, ich weiß.
0: Aber im Buch. Wir reden auch ein bisschen über Isengard und über das Design. Bleibt also dran, die nächste Folge wird vielleicht nicht so langatmig oder langweilig, dafür aber kürzer.
1: Und wie gesagt, ihr könnt alles noch einmal äh, im Simmerillion nachlesen. Da steht sehr vieles von den heute besprochenen Dingen drin
2: jedenfalls jeden sehr viel ausführlicher auch, ja. ja und ja.
1: besser erklärt. Entschuldigung, Manuel, aber äh, wir müssen ja ein bisschen kürzen und können nicht einfach das Silmarillion hier
0: vorlesen. Nö, ich das glaub, mache es ich wäre sicher auch nicht. Das ist wohl überrecht. Da, da könnt ihr aber dann auch, das könnt ihr euch aber dann auch ausdenken, ja? Gibt, wird sicher mal einen Podcast geben, wo irgendjemand auf die Idee kommt, das Silmarillion näher zu beschreiben, aber ich mache das sicher nicht mit. nee
2: Außerdem, es gibt ja eh eine schöne Hörbuchfassung vom Silmarillion auf Deutsch auch. Ja,
1: da werden wir von Gandalf äh, besprochen. Ja. ja. Das wollte ich mir mal anhören, aber ich habe es leider noch nicht gehört.
0: Ich jetzt? Ich, ich habe es auch. Ich habe sogar auch die CD. CDs mitgegeben. Echt? Cool. Ja, ja dann machen wir. Gut, ich hole jetzt mal die CD für Torben raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich verabschiede mich auf diesem Wege mal. Martin. Bleib gesund für uns, für Frau und für Tochter und werde nicht zum Zombie.
1: Und ich nehme jetzt einen Hammer und werde die Nägel aus meinem Bart ziehen. Das wird eine ganze Weile dauern.
0: Ja, Torben will wieder nach Hause gehen. Ja,
1: ich muss, mein Hund muss raus.
0: In diesem Sinne, Servus die Herren, küsst die Hand, die Damen, ciao.
1: Und ich kletter jetzt auch aus diesem Fass raus, aus dem Dämlichen, das ich mich selbst reingesetzt habe.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.